0: Fala, Começando o bairrista Futebol Clube, parceria RDC TV e grupo bairrista com Kleber Grabalska, com Júnior Maicá, com o Ribeiro Neto nesse papo diário, da nossa live diária. Aliás, eh, eh, o Ribeiro estava há pouco no. no, no no RDC Esportes, tem alguma informação ouvido falando a, a respeito, e até uma notícia que começou a rolar ontem à noite, Ribeiro, sobre a questão envolvendo a CBF com os clubes, que a CBF também estaria em contato com o governo federal para encontrar logo um caminho para a volta do futebol. Tem alguma coisa a respeito desse assunto aí, Ribeiro?
1: É, sim, às duas da tarde acontece, daqui a pouquinho, né? uma reunião entre, envolvendo todos os presidentes de federação, e, e, e a pauta é o retorno do futebol. Né? Quer dizer, ao contrário da Argentina, que, que, que cancelou seu campeonato, da França, que cancelou seu campeonato, né? terminou o campeonato, o Brasil vai voltar o futebol. Né? E, 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 eu, e não vai demorar. Eu, 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 aí eu, agora eu vou do machômetro aqui. tá? A pauta é, o, o futebol tem que voltar. E, 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 e por que, que tem que voltar? E a minha opinião. Por razões bem simples. Por quê? Primeiro, é uma questão política. O governo, pressionado, né, não vou entrar no mérito, não, não sou partidário, pelo amor de Deus, estou analisando a questão nua e crua. O governo é pressionado, com essa enxurrada de notícias polêmicas, precisa de desafogo. Até porque acabou o BBB, né? Então, precisa de um desafogo. Então, óbvio para o povo. Né? Dê pão para o povo. Os clubes estão desesperados. Né? Precisam de receita. A TV já não tem mais o que botar para abastecer a programação, já represaram todos os jogos possíveis, entendeu? Então, é uma conjunção de fatores e, dentro de números, entre aspas, bem menores em relação ao resto do mundo no Brasil, de coronavírus, o futebol vai voltar. Vai voltar com portões fechados? Vai voltar. Vai voltar primeiro os campeonatos regionais, que demandam um pequeno deslocamento, né? então, voltam os regionais em primeiro lugar e voltam, e volta e volta por tudo isso, né? por as questões apresentadas. O principal, e aí com o apoio do governo e a intenção da CPF dos clubes, por quê? Porque o futebol, meus amigos, é uma, 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 uma válvula de escape para esse tormento que nós estamos vivendo aqui, não só pela pandemia, mas também pelas questões políticas. Então, me parece até óbvio, isso aí não é a primeira vez que acontece, a gente sabe muito bem como, é, como são as coisas, né? Mas eu, eu tenho para mim que nessa reunião, vou ser muito surpreendido, Silvio, se nessa reunião não for decidida uma data para o retorno do futebol. Reunião hoje à tarde. Duas à da tarde, daqui a pouquinho. Ah, perfeito. Kleber, a tua opinião? Bom,
2: Silvio, eu acho que o, o Ribeiro ele toca muito bem nessa necessidade de um fato novo, né? Porque o governo do Jair Bolsonaro ele cria um fato novo à medida que o calo aperta, né? Então, e vai se juntando ao futebol. Eu estava ouvindo na, na Rádio, Guaí, a Rádio Gaúcha há pouco um depoimento do Eduardo Gabardo que o Renato Portaluppi conversou com o Bolsonaro na semana passada a respeito de algumas providências o que, que o Renato acha a respeito da volta do futebol e eu acho que no campeonato brasileiro isso não tem muito muito desnível porque mesmo que o Flamengo e o Palmeiras sejam um clubes muito ricos, a estrutura dos times na Série A, em termos de departamento médico, de infraestrutura, é, é, é praticamente a mesma. O Renato falou um negócio assim, que adianta o Grêmio fazer toda a precaução, fazer isolamento, trabalhar com grupos reduzidos em horários alternados, né, com uma, medindo temperatura dos jogadores, fazendo testes, se isso não acontece lá nos clubes do interior se vai jogar um, 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 por exemplo, um São Luís e, e Grêmio, são um, um esportivo e Grêmio, e os caras dos outros times não fazem esse monitoramento. No primeiro jogo, no primeiro contato, já vai ter uh, a contaminação. Então, o Renato ponderou isso para essa questão dos estaduais. Então, eu acho que esse desnível entre um time grande que joga a Série A com um time do interior é uma preocupação que o Renato levanta e levanta muito bem, que precisa ser tratada. Mas eu acho, sem dúvida nenhuma, que os campeonatos regionais começam e uh, eu acho que não começa ainda esse mês, tem uma informação aí que o Internacional planeja a retomada dos treinos entre 11 e 18, o Grêmio tem volta dos treinos prevista para sábado, mas isso não deve ser confirmado, esperam mais um pouquinho, tem uma reunião da Federação na sexta-feira, e eu acho que a partir dessa reunião de hoje, das duas reuniões de hoje, mais a reunião de sexta-feira da Federação, a gente vai ter um encaminhamento e aí uma visualização de quando os estaduais começam. O futebol volta, uh, acho que em, uh, em junho volta, né? e aí a, o pessoal vai ter um pouquinho mais de distração para seguir na sua quarentena. Futebol é, é, sem dúvida nenhuma, uma coisa muito importante dentro da vida do brasileiro, da nossa também, eu acho que não deveria ser uma preocupação, mas talvez ele possa ter alguma utilidade dentro desse quadro caótico que se aproxima.
1: Júnior Maiká. Kleber, eu fio a não Vai lá, vai lá, Ribeiro, vai lá, vai lá. É que, é, que, é que eu não estava vendo o Júlio na minha tela que pensei que ele não estava no programa. Desculpe. <risos> não, eu, capaz. Desculpe, vai firme. Desculpe. É. Vai firme. É, eu, eu só acho, assim, como um adendo, que vai ser antes, viu, quero Porque há, há um certo uh, desespero de todas as partes que o futebol volte. Né? E, e com relação aos protocolos que serão colocados para, por exemplo, uh, uso de máscaras, uh, testes de, de temperatura dos jogadores, tudo isso vai ser disponibilizado pelas federações, porque é interesse da CBF via governo que isso aconteça. Então os protocolos, mesmo para aqueles clubes que não têm dinheiro para isso, vai ser colocado para que o futebol volte. Eu acho, aí achou, Beto, achou, que dia 20 de maio nós temos futebol. É o que eu acho. E aí, Maiká?
3: Pois é, Silvio. Hoje, ontem a notícia da, do cancelamento no futebol da, da temporada na Argentina, né hoje... A França também tomou esse mas, caminho. E. Mas lá na Argentina, Júnior. Tava no fim, né? Já tinha terminado. É. Né? O que faltava era, era, eram duas Copas, né?
2: Sim. Uma que estava na segunda rodada e outra que estava na metade. E... e a França,
1: o PSG já tinha vencido, né? Era virtual campeão. Né?
2: É. Ah, ah só. Ah, tá. Ah. Mas só falta dizer
1: que o Liverpool é campeão na Inglaterra também, tá?
3: Não, não, a França era. O Clebinho, da França, o PSG era o campeão, né? E o Liverpool também. <risos> Mas é o eu acho que assim, geralmente, quando um, um país puxa a fila, geralmente um país importante como a França acaba efe, gerando um efeito manada, assim, né? Principalmente na Europa. Mas aqui é uma situação contrária, porque é o nosso calendário diferente. Como o Clebinho lembrou bem, é, a Argentina espelhou seu calendário com o europeu, então a sua temporada também estava no final, né? já tinha definido o Boca campeão argentino. Então, mas aqui tem uma outra situação que é, é, a gente parou no começo de temporada, paramos em março de jogar futebol né? e tem todo o Brasileirão, toda a Copa do Brasil pela frente, eu acho que esse cancelamento da Argentina, Silvio é, meio que decreta para mim assim, o final da Libertadores sabe? eu, eu não vejo a Libertadores é, acontecendo em 2020 mas Brasileiro e Copa do Brasil eu acho que os clubes e a CBF vão chegar a um consenso porque é do interesse de todo mundo jogar, né? Dos clubes, da TV, enfim. Justamente uma questão financeira, prioritariamente uma questão financeira, porque é, se, não sei, não, não, também não vejo viabilidade para o futebol brasileiro cancelar o seu, uh, campeonato, seu, seu, seu calendário em maio, né? A gente está no meio do ano. Eu acho que vai ter um intensivo aí, talvez. É, acho que por enquanto estão segurando muito isso para tentar fazer o Campeonato Brasileiro com as 38 rodadas, como todo mundo quer. Mas eu acredito que nós teremos um campeonato reduzido, brasileiro e Copa do Brasil, vai ser por aí, acho. E o gauchão, se, se tiver espaço para terminá-lo.
0: Bom, bairrista futebol clube, deixa eu só dizer o seguinte, por que, Kleber, a gente foi trabalhar tanto tempo, só com o microfone, sem imagem? Essa foi a minha vida, a tua também. Então, volta e meio, tem que estar tá ajustando imagem. O Júnior B manda um recado pra gente aqui, sabe, ô Kleber, o Maicá e Ribeiro Neto. Sim. Ajusta essa tua imagem. Ele vem a mil, eu não tô, rapaz. Eu
3: não tô eu... vendo o Ribeiro, hein? O Ribeiro tá, tá, tá muito no breu ali. Não tô vendo o rosto Opa, bonito de Ribeiro Neto. Precisa de uma luz aí. Vamos vamo botar uma coisa mais.
2: Ainda bem, ainda bem que o Júnior falou. <risos> o homem, tá aí, pra o homem tá aí para corrigir
0: o homem tá aí para corrigir como é que melhor, ele tá hein? agora diz para ele aí oh, Maicá. vai tá bem agora, tá, agora, tá melhor, olha, tá
3: melhor. Olha... agora eu já consigo ver as feições de Ribeiro Neto e Muito é importante bem. porque eu sou o Sean Coddry dos Pampas, né?
0: Sim, 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 sim. Vamos ver quando é que tu vai o romper Coddry essas ele... fronteiras aí.
2: O Sean Coney, ele, quando ele fazia o 007, caía no 18º andar de paraquedas, Eu Qual é o andar que, que ele se... caía?
1: Ah, é o Sean 17, quando,
2: é. quando passava pelo décimo,
0: ele
1: só dizia o seguinte, até aqui tudo bem. <risos> Sabe que tu, tu desce o 17 sétimo, alguém já vai fazendo alguma ilação com o número, né? O...
0: Oh, 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 oh. <risos> Muito bem. Okay. Bom, e a dupla Grenal, porque hoje a, a, o Internacional anunciou, enfim, estão acontecendo no Internacional os ajustes financeiros em relação ao Ribeiro a pagamento de salários, hein? Isso aí foi tratado, oh, inclusive, no, no, eu, eu, no, no programa que tu participasse há pouco. Eu
2: acho. Posso que... ler o um negócio aqui, Ribeiro? Claro. E Kleber? Claro. Claro. O comunicado do Internacional é de uma pompa, né? O Esporte Clube Internacional comunica que em comum acordo com o um grupo de jogadores e atendendo as perspectivas negativas de impacto financeiro devido à pandemia mundial, realizou as adequações necessárias no período de interrupções das atividades e competições. Entendendo as dificuldades da entidade, os profissionais se mostram dispostos a ir, compreensivos para realizarem as repactuações não podia ser um pouquinho mais objetivo no comunicado né? se parece eu tô fazendo aqui em casa durante a quarentena uma é um tratamento hidrotérmico em cerâmica metal e vidro em ambiente de alta tensão ou seja eu tô lavando a louça com a supervisão da minha mulher <risos>
0: É, não, mas tu tem razão, né? Não, podia ser um texto mais objetivo, né? Claro. Mais objetivo, mais claro, assim. Muito é, é, bom, Muito bom. Mas, Pedro, muito bom. Mas, mas o importante é o seguinte, é que isto indica que o Internacional está fazendo uma espécie de reajuste salarial com os jogadores. Acordo salarial, eh, talvez com alguma diminuição de salários em dois ou três meses, talvez, como fez o Grêmio, transferência no pagamento dos direitos de imagem. Porque o Internacional eu acho até que foi o último clube brasileiro que a gente não tem tido muita informação dos outros clubes a, 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 e lá atrás, quando alguns se movimentavam o Internacional dizia que ia esperar mais um pouco tinha feito esse acordo com os jogadores mas agora, né, Ribeiro, chegou o momento
1: é, e eu te acho, a ver falando em Colorado, quero mandar um abraço pro, pro, pro o Denis Soares, lá de dentro do Valsaf que está nos assistindo é, e, e, e dizer o seguinte, ó me parece que tem muito a ver com o que vai acontecer me parece que já, já é um... tudo bem, podem me chamar de paranoico, de não sei o que cara, eu tô com uma convicção Silvio, de que vai voltar tudo por... há uma pressão para voltar eu não sabia desse negócio do, do Renato com o Bolsonaro viu, Cleber é, é, isso aí como tá próximo o Renato do Bolsonaro, né gente? coisa impressionante né? e, e, e não tô pensando em política lei por favor, leia adiante disso. Não é política que eu estou pensando. O Renato é muito. O Renato é boa, muito alto esse homem, meu Deus do céu. É? É, mas eu fico
0: a imaginar o seguinte: o contato seguramente partiu do, do Bolsonaro. É, o presidente, será que ele fez com outros técnicos? Será que ele fez com mais gente ligada ao futebol?
2: Na, 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 na coletiva de ontem ele não falou do nome do Renato, ele se conversou com o técnico gaúcho. Né? E, 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 e segundo o Gabaro diz, esse contato tem uma proximidade, tem uma, uma relação e até algumas conversas frequentes do presidente com o Renato. Tanto que o Renato, né, acho que é no passado, né? É, do, o Renato é
1: abertamente o partidário do Bolsonaro. Isso
2: aí. Convidou, convidou, convidou o Renato a, convidou para o presidente Bolsonaro a, a visitar o estádio Arena, a visitar o Grêmio, não me lembro. Né? Passou até é. por cima da vontade do próprio. O, Re, Re, o do Renato presidente, está
1: repouso. O Renato cara, está reforçando a sua base é, política para a, 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 o seu futuro futebolístico. Não,
0: mas, olha, ó, então está aí. Houve o contato admitido pelo próprio presidente Bolsonaro com um técnico, hoje, que é o Renato, que é o Renato Portalu. Quer é, possivelmente ele só teve contato com o Renato. Eu vou te dizer uma coisa, eu não acho isto tão ruim. Só que eu acho não, o seguinte, não, não eu acho só que eu bem. acho o seguinte, o, o, se, o, se o Bolsonaro está partindo para isso, ele precisa uh, ouvir outros profissionais do futebol. Não apenas a área do técnico, talvez representante dos jogadores, é, talvez dirigentes, é alguma
2: Tem. Uh? Sindicato.
0: Sindicato, quer dizer, tem que ampliar isso aí, porque não vai ficar só com a opinião do Renato. O Renato disse isso e está resolvido, vai ser assim. Aí é demais, convenhamos, ah, eu, né?
1: Eu vou dizer mais: eu não, eu não, 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 não acho nem ruim, não estou nem no, analisando o mérito do Renato eh, ter o Bolsonaro como um, uma plataforma para o futuro técnico da seleção. Faz parte do jogo, gente. Eu não estou aqui fazendo nenhuma análise de meritocracia. Isso aí é do jogo. Eu não estou condenando o Renato. Agora é que eu não posso deixar de não dizer o que eu
3: acho a respeito, entendeu? Foi isso. Tem uma Evidente. matéria aqui, Silvio. Oi. Tem uma matéria aqui do dia 15 de novembro de 2019, que o Renato né? convidou o presidente Bolsonaro para assistir Palmeiras e Grêmio em São Paulo. Sim. Ele, ele disse que o Bolsonaro tinha ligado para ele, ele não viu, aí ligou de volta. Eles conversaram <risos> pelo telefone. E ele convidou o Bolsonaro para assistir o um jogo do Grêmio, né? Na, na, foi no, pelo Brasileirão em novembro do ano Sim. passado, mas pela agenda do, do Bolsonaro acabou não acontecendo. E o Renato disse o seguinte, é o presidente do Brasil, não é torcedor do Palmeiras ou Flamengo. Tem uma bandeira só do país, ele torce para todo mundo, gosta de futebol, espero que esteja no jogo contra o Grêmio. Gostaria de dar um abraço nele, seria uma honra abraçar o presidente do país foi o que disse o Renato, e aí o Bolsonaro respondeu dizendo que conversou com o Renato ele me convidou para ir ao jogo ficará um pouco difícil, se tiver algum evento domingo é, para não falar que eu fui a São Paulo só para ver o jogo ele queria emendar né? alguma, alguma agenda hum. lá em São Paulo mas acabou não acontecendo o encontro
0: tá. eu estou tentando interpretar o que disse o Ribeiro, tu acha que isto a tua leitura é que isto pode passar por alguma é, influência mais adiante na tentativa de treinar a seleção brasileira?
1: isso aí para mim é óbvio, isso aí é óbvio, e inclusive, vou dizer mais, é, o governo e a CBF estão, são, como o governo e a CBF são, os, são partidários do mesmo interesse nesse momento do retorno do futebol, que será uma válvula de escape é, tão necessária para o meio do governo, cara, é, desculpe, essa, eu, eu não estou nem dizendo vocês. vou repito porque senão não sabe como é que é a paranoia, né? Nós estou analisando se é certo ou errado. Mas me parece tão óbvio que essa aproximação tem um interesse que está na cara isso aí. Está né? na cara. Né? Me parece óbvio até. Cara, óbvio. Eu, olha, eu vou te dizer uma coisa.
0: Eu me assusto com isso. Porque nós estaríamos, Kleber, voltando a 1970, por exemplo, Metz, onde a influência e... onde a influência do presidente medici é, 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 não, é, não 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 medici gás eu assumiu em 75 ah, é, aí, é, e, aí, e é. o medici assumiu logo depois da morte do General Costa e Silva tipo 69 então em 70 a influência dele sobre o Zagalo, por exemplo mas especialmente sobre a CBD era muito grande, e nós é. vivíamos um momento de ditadura no país. Não é possível que agora, dentro dessa leitura, que me parece, Ribeiro, realmente razoável, né? mas não é possível que lá adiante a gente possa estar vendo esse tipo de envolvimento e de influência de um presidente da República junto a um órgão que não tem nada a ver com o, go com o governo federal, que é a CBF, para tentar daqui a pouco abrir caminho para um outro técnico na seleção brasileira.
2: É, em, é, 70, né? em 70, o Saldanha era um técnico que tinha uma posição política definida, né? era do Partido Comunista, né? Isso. não cabia bem, a, ou não era do interesse da, do governo, né? da, da ditadura, que um comunista levasse o Brasil à conquista do tricampeonato. Então, mesmo com a seleção classificada para a Copa, via eliminatórias, com o comando do João Saldanha e com o time já encaminhado, né? Uh, houve uma intervenção, né, e aí a, CB, a CBD na época depôs o Saldanha, chama o Zagalo, o, 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 o Gastazu Metsi, que era um cara que gostava muito do futebol, deu seus palpites, o Dario foi o principal uh, jogador beneficiado, né? porque era o centroavante da predileção do presidente da República, foi convocado, não jogou, né, uh, e agora a gente está vendo aí que existe uma, uma movimentação do, da CBF para a volta do futebol Atendendo o apelo das federações e dos clubes Casado com o interesse da, da, do governo federal né? Que o futebol volte Por uma questão de, de movimentação de, de profissionais de mercado de trabalho Mas principalmente né, pela, pelo momento político Que é muito conturbado o Silvio, eu Diga, aceito, eu,
1: aceito a, 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 a opinião De quem poderia estar me ouvindo de O Ribeiro está na teoria da conspiração Uhum. Porque o Tite não é propriamente um cara muito ligado ao Bolsonaro, correto? Não, correto, correto, é, absolutamente é correto. Tá. Agora também acho que não vão chegar e impor assim, ah, sai, tu vai entrar. Não, a seleção vai voltar, a Copa do Mundo está longe ainda, vai der... o Tite já é refém dos resultados naturalmente, por ser o técnico da seleção refém dessa situação. Agora, uma coisa é certa, né? ele fica ainda mais pressionado. É. Cara, desculpe, mas é o que eu acho e me Não, parece mas... lógico isso
0: aí. Não, mas ficar, nós vivemos numa democracia e cada um pode ter o seu pensamento e pode evidentemente, evidentemente explanar e a partir daí a gente faz algum entre aspas exercício de imaginação eu só estabeleci uma relação lá atrás porque só lá atrás é que basicamente isto aconteceu de forma pelo menos mais forte dentro do país e era um momento de ditadura, bom, mas de qualquer uhum. maneira a gente vai ver os próximos passos, mas quero repetir aqui ó, não vejo problema se o presidente da república daqui a pouco está falando com vários técnicos está falha, falha, falando com jogadores através dos seus sindicatos, falando com dirigentes de futebol, afinal de contas, o futebol é uma parcela, assim, extraordinária de movimento popular e cultural no país e de abertura de mercado de trabalho que precisa, nesse momento em que se pensa na possibilidade de se abrir aos poucos, é, digamos as atividades privadas e públicas do país e isso precisa ser realmente levado em conta o que, é que tu pensa hein, Maica?
3: é Silvio, eu acho que é mais uma questão de eu não acho que essa influência uh, seja como acontecia antigamente, eu acho que essa relação pode ser uma coisa mais de relações públicas, sabe, de ficar bem com uma imagem, uma, uma parcela da população, enfim, eu 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 acho que o futebol é, a gente sempre cobra um posicionamento dos jogadores, né? E, e a gente não pode condenar quando, assim, não não quero passar pano, entendeu? Não foi meu candidato, não não aprecio a, as ideias do Bolsonaro. O meu problema não é direita esquerda. Eu acho que a alternância de poder ela é ela é saudável. A gente vê isso nos Estados Unidos, né? Uma, em tempos, uma, uma abordagem republicana, outrora democrata. E não é, não é meu problema. O meu problema com o Bolsonaro, por exemplo, é quando ele defende algumas coisas do tipo é, misoginia, enfim, homofobia, quando ele dá um voto homenageando um. um um coronel lá, um, um membro do exército que foi o Brilhante Ustra, que foi um torturador, né comprovado, condenado, enfim, esse é meu problema. E aí acho que o Renato desliza um pouco, assim mas é, é a opinião dele, né a gente cobra que os jogadores, que, que que o futebol se manifeste, né e o Renato se manifestou. Não é o que eu penso, não é o que eu gostaria de ouvir do Renato, que né eu como gremista é o maior ídolo da história do clube, tem uma estátua para ele do lado do estádio, mas, enfim, é, é, é difícil fazer uma avaliação. Agora, eu acho que essa relação do, de, de convidar um presidente... Eu entendo, entendeu? Quando um clube convida um presidente, né, para o Renato convida o presidente da, da República para assistir um jogo, é um, é, um, é um jogo de relações públicas, faz parte, infelizmente. Assim, por, mais que a gente não... por mais que eu não goste do Bolsonaro, mas, para mim, infelizmente, tudo meio que faz sentido. né E, e acho que pode fazer, sim, o, o Renato né, ter alguma coisa... Uh, algum interesse né, nessa divulgação, essa relação com o presidente da República, né, bem ou mal, é, é, é uma relação com o presidente, né, com o líder maior da nação. Então, faz um pouco de sentido, sim, mas por meu gosto pessoal, eu não aprovo.
0: O Bairrista Futebol Clube está em campo com Júnior Maicá, com o Ribeiro Neto, com o Kleber Grabowska. O eu... campeonato... Oi, diga.
2: Só, só para completar essa questão do Renato, acho que tem um fato que está ligado, que é uh, o Renato ele precisa recuperar o cartaz que ele tinha, né? que foi diminuído a partir da chegada do Jorge Jesus. Ah, se Jorge fizer Jorge Jesus, uma pesquisa, né, toca...
3: Kleber? Se fizer uma pesquisa hoje, 90% do Brasil vai querer o Jorge Jesus na seleção brasileira. Até o
2: Filipão. né? O Filipão foi muito coerente né? quando perguntaram se ele, ele aprovaria a indicação do Jorge Jesus como técnico da seleção brasileira. E ele disse, claro que sim, até porque o Filipão é um brasileiro que treinou a seleção portuguesa e ele disse, quando estava em Portugal, eu precisei de um favor do Jorge Jesus e ele me atendeu com, né, com, uma, com muita, muita atenção e muita prontidão. O Jorge Jesus está chegando sexta-feira, ele e o staff dele estão chegando sexta-feira ao Rio de Janeiro para negociar renovação de contrato e o Flamengo, apesar da situação financeira muito boa, Está numa bananosa complicada. É mais ou menos a situação do Atlético Mineiro, né? Porque o contrato do, do Jorge Jesus é em euros. Quando ele uhum. assinou o contrato, o euro estava em 4,5, beira... entre 4,5 e 5. Hoje está além dos 6, né? Está quase 6,5. E aí, como é que fica esse contrato? Será que o Jorge Jesus reduz? A situação é complicada. O Jorge Jesus está numa situação muito boa. Uh, profissionalmente, mas eu não sei se o Flamengo financeiramente tem condição de bancar o Jorge Jesus. É bom os dois lados, né? Uh, botar um pouquinho a mão na consciência, principalmente o Jorge Jesus, porque não está não tá fácil em nenhum lugar do mundo, né? Se o Flamengo está com dificuldade, imagina os outros clubes.
0: é, Silvio. Bom, é, é a a... Se, um, um salário de um milhão de reais mensais, o que evidentemente não é o salário, é bem mais do Jorge Jesus, mas um salário em euros de um milhão, de, um milhão mensais, ele passa para um milhão e duzentos, um milhão e trezentos, quer dizer, como é que vai resolver esse tipo de problema o Flamengo, que realmente fez esse contrato em euros com o
2: técnico a português. Minha, a minha vida toda, Silvio, eu vi aquelas plaquinhas, Jesus voltará, é sexta-feira. viu? É.
3: <risos> Fala, vai cá. Não, é, eu lembrei de um, aconteceu um episódio semelhante naquele Corinthians, né, perdão, acho que era da Rix Music, Rix Music, né, esqueci o, o final da Rix ali. E... O, o dólar estava numa relação um por um com o real e o Corinthians tinha contratado o Rincon e o Gamarra e, e contrato em dólar, né? Uh, e aí o dólar disparou, teve uma dobrou de, né? Passou para dois e alguma coisa e aí começou uma disputa porque os dois jogadores queriam, né? Ser, queriam ser pagos em, né? No valor que eles acertaram. Eu acho que a partir dali os clubes brasileiros começaram a colocar o famoso gatilho, né? Uma trava. De segurança nos contratos. Porque,
1: foi o que aconteceu, eu acho, na questão do Alessandro. Bem pouco É, tempo. isso aí. É. O Alessandro ganha em, ganha em dólar, e aí me parece que houve um acordo entre as partes para estabelecer um patamar. Olha, o patamar aí, patamar, né? De, de elevação máximo para que não uh, houvesse essa, essa distorção aí.
0: Olha só, o campeonato francês está encerrado sem campeão?
1: Mas o PSG é o campeão, virtualmente, Sim. com os pontos de vantagem. Não, mas eu quero saber se está oficializado como não, campeão. Eu não sei, eu não sei. Não, não, não. não. Essa,
2: essa, essa história é a seguinte, ó. A Federação Francesa ainda não se pronunciou. A, a orientação é do governo para que não tenha mais futebol. Futebol lá para agosto, setembro. Se a Federação quiser mexer no calendário e terminar o campeonato lá, é possível. Então essa é a ideia de que o campeonato francês. A Federação ainda, o campeonato acabou. A ah, mas e a
1: Champions, o Kleber, como é que fica... Pois é, aí tem que fazer um ranqueamento, né? Não, é que não, aí depois... não. A,
2: mas o PSG tá jogando a Champions. Sim, não, mas aí terminou o campeonato
0: francês, mas vamos ver como é que a UEFA vai se movimentar em relação à Champions League, né? Ah, mas a Champions, a ideia
2: é aquela de botar botar em, em uma duas... cidade só.
0: É, é, em a,
3: Bocete, a UEFA é. a UEFA emitiu um né, a UEFA vai dar uma, um ultimato nas federações. Ela quer um posicionamento oficial. Né? Até o dia 25 de maio Uh, 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 os, uh, as federações vão, terão que decidir se vão encerrar os campeonatos ou não. Esse é o, o prazo máximo, né? Para ver, uh, enfim, é uma relação de cada país, né, de cada federação com o seu governo, cada governo tem as suas uh, diretrizes, enfim. É, então na, na... por isso que a
2: Argentina já definiu ontem, né?
3: É, a Argentina não cogita jogo sem torcida. Eles não querem é, saber de jogo sem torcida. Os argentinos
2: se consideram europeus, né?
3: É, e, o, o, e, e tem até a piada que, daquele argentino que voou num, num Zé para ver como é que a cidade ficava sem assim, a presença dele, né? E, e então... <risos> o, é isso, então, se aqui, ó, eu tenho, ó, Holanda e Bélgica encerrado, a França deve encerrar, Portugal e Alemanha devem retornar com protocolo de segurança. A UEFA deu até dia 25 de maio para os caras decidirem, ó. Nós vamos continuar ou vamos encerrar? Conversa aí com o presidente, com o ministro da saúde, se resolvam e nos digam aí qual é o prazo de vocês, se vocês vão cancelar ou não. Eu não estou conseguindo ver nenhuma competição internacional né, nesse ano. Nem, eu acho que a gente não vai romper fronteiras aí em 2020. Se acontecer, Aliás, de, se acontecer de ter futebol, a, a... é portão fechado dentro
2: do país. E tem uma notícia nova sobre a Olimpíada, né, que se a Olimpíada não acontecer amanhã, ano que vem, né, 2021, nessa nova data que foi estabelecida, não vai ter Olimpíada no Japão, né, fica para daqui a quatro anos. E outra coisa, Não,
0: não, não eu... teríamos uma Olimpíada, daqui a 30, 40 anos a gente vai olhar assim, deu um salto de
1: oito anos. É igual não durante a guerra, né? Segunda... É, exatamente. Como a Copa do Mundo. E é. teríamos a repetição do que na Segunda Guerra uma geração de atletas foram impedidos, né, se tornarem olímpicos, e vai acontecer, vai acontecer. Mais do que, mais do que isso,
0: uma geração de atletas eh, eh, podendo perder um ouro olímpico que ganhariam ali eh, em 2020 ou 2021, porque eh, o esporte olímpico é uma coisa exigente demais, né, eh, num ano de... E olimpíada, tu vai ao topo ganhando ouro, e quatro anos
3: depois tu já pode ser considerado velho, por exemplo. É, e tem o, o, e Cleber, o, Cleber, o Cleber, lembrou bem esses dias: tinham algumas algumas modalidades, não tinham todos os participantes definidos, né? Então, a questão uhum. de índice de classificação para olimpíada, então, é, primeiro que né, adiar para 2021 foi a decisão sensata. Agora, a, o Tóquio não, não vai suportar mais um adiamento, né? Aí não sei como é que fica. Se a Olimpíada de Tóquio pula para 2024 ou ela é, de fato, cancelada. Porque estava tudo pronto, né? Tudo praticamente 90% do jeito que os japoneses são. Acredito que estava tudo 100% pronto, mas se não, estava muito próximo, né? Porque a Olimpíada estava para começar agora em junho, né? Se não me engano, acho que mês que vem. É. Um pouquinho mais de 40 Clever. dias. O,
1: o, só, Silvio, uma coisa, que diga gurinho. aqui, a Argentina tomando essa decisão, ela impacta na, na Libertadores da América? Né?
3: É, foi foi, 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 o, foi o que eu comentei antes, Rubiro. É, eu acho que não tem Libertadores esse ano, não tem como. Porque mas o por que que a Argentina, não? a Argentina parada até setembro, né? No mínimo até setembro, que é o que está definido. Sem voos comerciais. Teria que ter, terminar, resolver a Libertadores em um mês, em dois meses? Não, não, é, e não, não, não é cabe, apenas né? isso. A gente, a gente já falou a respeito desse
0: assunto. Se tiver uma fronteira fechada, deu, né, cara?
3: E outra, a Champions League está em mata-mata em já. Estava né? nos jogos de volta da oitavas. Então teriam mais uma data, uh, quarta, semi. Serão seis datas, digamos assim. E. Oh, uma oh... pergunta, Júnior, por
1: favor, para ti.
3: A liber... E a Libertadores e a Libertadores, Ribeiro, só para encerrar, a Libertadores tem toda a volta da fase de grupos ainda. Né?
1: O Kleber, que foi plantou durante muitos anos, o Grenal vai ter valido? Vai ficar pra história ou se apaga se a Libertadores <risos> só acabar? O Grenal foi jogado, né? A competição é que não valeu, né? É. Então, e aí, como é que faz?
3: Sim, mas é, é meio... É, entra para é. os anais da história, mas não valeu nada. Foi o, foi o primeiro jogo de Libertadores e acabou a Libertadores.
1: Ou seja, o Grenal de uma Libertadores acabou, acabou com tudo mesmo, né? Foi uma não. revolução, foi uma catou. É. Isso, teve um isso torneio,
3: é
0: verdade. E na teve... prática nós não tivemos Grenal de Libertadores ainda.
2: Teve um torneio de picareta chamado Copa Mercosul, né, que foi é. um brião da, daquele desenvolvido posteriormente e, e oficializado pela Comebol, que reunia Cerro Portenho, O Internacional foi jogar em Cascavel, num grupo que tinha Cerro Portenho, não sei quem. O campeonato durou, não, 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 não terminou, ficou assim. Para a história ficou o um confronto entre Inter e Cerro Portenho, Inter e sei lá quem Sim. mais, né? Mas só que o campeonato não acabou. A proposta lembrando é o seguinte: é, o futebol vai voltar pelo jeito
0: com os campeonatos regionais. Então, no momento em que o futebol voltar no Rio Grande do Sul, nós teremos um grenal. Isso sem público. Agora não Exatamente. é nem não é nem é. É, Gauchão, uma né? torcida quase inteira. Agora é
1: ninguém dentro do campo.
3: É, e é o, o, o jogo de retorno, né? O jogo de retorno do Gauchão. O de retorno é isso. Aí. É. É.
1: É. Assim um como, primeiro, como teremos, será o a... um primeiro Grenal sem público, Kleber?
0: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Ah, assim como teremos neste dia, digamos que seja um domingo, Grenal, Caju e Brapel. É. Que são jogos já marcados pelo calendário do Campeonato Gaúcho. A gente vai... Olha, vamos voltar 2000... em alto estilo, hein? 2000... Cada um na sua casa, mas vamos voltar em alto estilo.
3: 2020 é o... o... 2020 é o... o ano... O calendário de 2020 nos deve quatro grenais.
0: <risos> o ano que, no que mínimo, nunca ano. acabou. É.
3: Kleber Grabowski, o que, é que tu
0: recomendas hoje, hein, Kleber?
2: Bom, ontem eu assisti mais dois capítulos daquela série uh, Last Dance, né, a respeito da, do, do Michael Jordan NBA, e por acaso, na faxina que eu fiz, eu achei esse livro aqui que é muito interessante, a gente estava tava falando tanto do Barbosa nesses tempos, né, que é do Paulo Perdigão, A Anatomia de uma Derrota, e, e tem uma frase aqui que precisa de atualização, né, apenas três pessoas com um único gesto calaram o Maracanã com 200 mil pessoas, Frank Sinatra, o Papa João Paulo II e eu, né, a declaração do Didier, né? Acho que tem Deixa que colocar. Aí, Agora eu não sei se tem que colocar aqui o João Antônio ou o Carlos Miguel naquele Grêmio 2, Flamengo 2. <risos> né?
1: Talentoso. É, é Agora é. tem o seguinte, ó. eu tenho uma sugestão para vocês. Hoje eu não estou um aqui no andar do, do, dos meus discos, né? Então eu, eu vou ficar devendo as. Que as, isso? As, as casa. Tapas.
3: Duplex, casa com dois, três andares. Que isso? Os caras estão muito. Olha aí, rapaz. que Que é isso. É. Pra
0: que tu quer uma casa desse tamanho, hein? Se, Bom, cara, sabe que eu cheguei a essa conclusão especialmente sim. depois que comecei a ficar velho Porra, é uma que casa é... de um tamanho imenso e sobe escada, desce escada, meu velho é. tu, tu vai ficar velho, tu tá ficando velho tu não vai ter condição física mais pra te movimentar tanto, então vende que... essa casa e compra um apartamento pequenininho não, isso
1: no futuro vai acontecer né? Vou comprar Mas, agora foi... primeiro, depois da pandemia os apartamentos vão estar tudo baratinho <risos> É mas eu gosto muito porque eu sou um cara que, que, que precisa de espaço, entendeu? Eu sou um cara que precisa de espaço. Mas, assim, de qualquer maneira é, é, eu tenho uma sugestão e eu, eu por acaso descobri, tá? Uh, eu achei no History Channel, History Channel, né? Uma série, uma pena que ela é dublada e nada contra os dubladores, é que eu pro meu gosto pessoal eu prefiro o áudio original, tá? Eu prefiro. O livro azul, tá? que é uh, baseada nos anos 50, né? Logo após a, 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 a tem muito a ver com a, com, a, com a área 51, né? Lá em Como é o nome da cidade da uh, uh, Silvio? Caso do caso, caso meu Deus! Área 51 dos ovnis lá no, nos Estados Unidos.
3: Tá? É cabo e, Canaveral, não é? Não, não é cabo Canaveral. Tá, não, isso aí é
1: a NASA. Isso aí é a ah, NASA. Tá, tá, tá. Caso Roswell, caso Roswell, tá? Da área 51 onde os Estados Unidos descobriram os primeiros óvnis e coisa e tal. E aí, o Doutor Estranho é o protagonista da série, né? eu não lembro o nome dele, mas é o Doutor Estranho, e, e, e ela é baseada em descoberta e investigação dos casos, dos primeiros casos de OVNIs, né, de que acontecia nos Estados Unidos. É muito legal, eu sou apaixonado por ficção Como é que é o nome, então. Ribeiro? O Livro Azul. Tá. O livro azul está no History, está aberto no History. A ah. pena que é dublado, é a primeira temporada com 12 episódios. Recomendo, já estou no quarto episódio. É muito legal para quem ama o gênero como eu. Tá?
0: Se o Baldaço estivesse no programa, no momento em que tu fizesse a que tu fez a referência. Ao livro que tu tá, estás lendo, o livro <risos> azul, já sabe que ia sobrar para ti, né?
1: É, aliás, eu acho. Ele que... já vinha com o sistema azul. É, isso, é, isso aí. É. É. É, é eu, 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 eu até não sei qual é o nome, o original, do, porque eu não está escrito o livro azul, mas eu, depois eu vou pesquisar para ver se o número. Até as, Eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? É. Se é uma coisa que eu, que eu, que eu, que eu tenho uma. uma, uma, uma uma bronca, é com essa, 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 essa interpretação de alguns títulos que, que para o português, que para mim não tem nada a ver com o original. Né? Tipo assim, ó, Charles Angel virou As Panteras. Né? É uma sim, sim. coisa que não tem nada a ver. É. entendeu E aí eu estava vendo um filme francês muito bom com o Jean Reno, que é um belo artista, né? veterano, mas ainda é é muito bom. E, e o título original é L'Immortal que é o Imortal. E os caras botaram pra.
3: Boto, olha aí, ó,
1: ó, Livro azul, Imortal. É,
2: é mas Ribeiro se entrega, cara.
3: Não, ele, ele falou em francês pra se esconder, tu viu? L'Imortalité. Ainda, ainda bem que eu sou um troglodita e entendo
1: muitas letras, muitas línguas.
3: <risos> e aí
1: os caras botaram 22 balas o do banco. Por que que não foi o Imortal? É o Ele é que, é, que é o título original. Sabe, é o um negócio assim louco Ele dar uma lista de títulos aportuguesados que não tem nada a ver com o original? Tem uma bronca é, com isso aí, cara. Eu também Caramba, tenho. A gente é tudo ignorante.
0: List... Oh, exatamente. Calma, calma, Le, calma.
3: Licença poética. Muito bem, Eu vai Vista dar... Futebol Clube. Quero dar minha dica também, então, Silvio. Já ah, que tá todo mundo dica, dando então. dicas culturais, quero sugerir uma série para os amigos que gostam de politicagem, espionagem, especulação, enfim. É, é uma série chamada The Looming Tower. Está é... disponível na... no Amazon Prime. Né, no serviço de vídeo da Amazon, aí, concorrente da Netflix, que é baseado num livro, The Lumen Tower, que é vencedor do Pulitzer, né, o maior prêmio literário dos Estados Unidos, que é sobre todas as cagadas que os Estados Unidos cometeram pré-11 de setembro. Começa com o um atentado na, na, na embaixada em Nairobi, no meio daquela confusão do Clinton com a Monica Lewinsky, uh, a CIA e o... Qual? Qual a confusão? Da Monica Lewinsky com o Clinton?
0: É... Ah, teve um Fica por aí. Avança, avança, temos que avançar.
3: Dançaram um forrozinho na, na no salão oval. E teve um vestido, né, enfim. E o o CIA e FBI, um brigando com o outro, o governo também perdido nessa confusão, impeachment. E, e é uma série, uma belíssima série, né, com Sim. com para quem gosta desse tipo de é baseado em fatos reais. Utilidade
1: raiz, pública, ba Qual baseado é? Em Qual é o nome raiz, da Hã? como ah. é que se chega nesse Amazon Prime aí é que nem Netflix? É igual, né? Igual, é igual Netflix. Como é que é mais
3: baratinho? Como é que é o nome da série? The Looming Tower. L O O M I N G. The Looming ah, Tower, é. né? A toa. Ah. E aí é, mostra esse período grande de tempo, né? Começa em 93. E, e já com a ameaça do Osama Bin Laden, da Al-Qaeda, das relações né, enfim, de espionagem e tudo. E é um livro premiado nos Estados Unidos, baseado em fatos reais. Uma série interessantíssima para quem gosta de, de política, né, desse tipo de, de assunto. São dez, dez, mas vai se estender por mais, mais temporadas, se não me engano
1: tá e se Amazon Prime tem, tem um monte de filme Espanhol, coreano, chinês Que nem tem a, a tem, Netflix tem, tem, ba
3: tem bastante série no, no Amazon Prime Bastante série esportiva Tem aquela série chamada All or Nothing né Que é o Uh, que eles acompanham o um time que foi o pre... Eles sempre fizeram de futebol americano De outros esportes, o primeiro de futebol Foi com o Manchester City Que eles invadiram o vestiário, acompanharam lá aquele ano do Guardiola Agora tem um da seleção Na disputa da Copa América do ano passado É, uma, é um Ô, serviço bem legal É o principal concorrente da, da Netflix no Brasil
0: Ô Ribeiro, o que que tu tem contra o, o, Os filmes de outras nacionalidades Que não sejam americanos, por exemplo?
3: Não Porra não
1: tem assim, esses filmes não, eu não espanhóis, opinião, africanos opinião daqui a pouco, sei. revelam coisas
0: que a gente não, não vê Ribeiro, no dia a dia Ribeiro Neto nunca viria um
1: filme de perfeito. não, perfeito não não, eu até vi eu, eu acho que quando criança eu cheguei ao cinema para ver o Teixeirinha e outro que tinha lá da Carlos Gomes era outro tipo de filme então assim ó, uh, uh, o que eu quero dizer é o seguinte eu não tenho nada contra, eu só acho que é demais entendeu, é, é, assim, tu pega o assim, percentual em relação aos hollywoodianos por exemplo, vou dar um, vou dar um exemplo como eu não tem preconceito estreou agora no Netflix o filme O Resgate com o Thor né? o, o ator do Thor Uhum, e a produção, a produção é de Bollywood, é da Índia. E o filme é maravilhoso, muito bem produzido. Só tem um ou dois atores americanos, o resto é tudo uh, uh, ator indiano. E foi muito bem feito, tá ótimo, excelente filme. Quer dizer, esses dias eu vi um filme uh, africano chamado The Beast of Nation. Maravilhoso! Tá, mas maravilhoso. Deixa, eu dizer, deixa eu dizer uma coisa. Então, ele, é que, acha, na ele acha das vezes...
0: Ele acha demais, Kleber e Maiká, Ele acha demais, ele só está pensando pela cabeça dele, aquilo que me interessa. Porra, nós temos milhões de pessoas, milhões de pessoas para assistir no mundo inteiro. Aí o Ribeiro Netflix é demais isso que está.
3: Olha, a Netflix está é, correndo.
1: Risco. O meu umbigo é grande. Não é bom daço. Né? Netflix ganhou. é
3: muito maior. Netflix ganhou 15 milhões de assinantes com a pandemia.
1: Só isso Bom, e agora.
3: Também, né? E agora, olha
2: só. Será, será eu tava, que a lucrar, gente, ah, será que
0: a é gente tá falando. Que... Esses dias eu falei sobre a história do Tostão, né? Na Copa de 70 que podia ficar cego a, a todo momento. E aí eu recuperei o livro que eu li dele, Tempos Vividos, Sonhados e Perdidos, um olhar sobre o futebol que conta a história do Tostão. Esse livro aqui, ó. Vê se aparece bem aí. Aparecendo bem, hein, Kleber? Sim, 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 sim. Esse livro aqui. É, que mostra um tostão passando a ser titular lá em 63 do time do Cruzeiro com 15 anos de idade, mais ou menos. Com 18 ele já estava na Copa de 1966 na Inglaterra. E, com, e, e nesse, esse ano foi emblemático em 66 porque o Santos ganhava tudo há muitos anos dentro do Brasil. E quando eu digo tudo, eu estou falando em Taça Brasil. Era uma espécie de Copa do Brasil hoje, porque não existia ainda um campeonato de nível brasileiro que começou em 67 com o Torneio Roberto Gomes Pedrosa, que foi um embrião, mas até 66 era Taça Brasil, a dupla Grenal sempre tinha um de cada estado. Ou era o Grêmio ou era o Internacional Que passava de uma primeira fase eh, Que era contra eh, Catarinenses, por exemplo Às vezes até passava por Paranaenses, mas morria na terceira fase Às vezes até na segunda Se era contra um time carioca ou um time paulista Isso na década de 60 Pois o Cruzeiro de Belo Horizonte Inverteu toda essa lógica Porque só ganhava o Santos Essa Taça Brasil, de certa forma O Santos do Pelé Pois lá em 66 a decisão foi entre o Santos e o Cruzeiro de Belo Horizonte em dois jogos. E aí surgiu a estrela do Tostão. E aí surgiu a estrela eh, do Dirceu Lopes, de um time magnífico que o Cruzeiro fez em 1966. A, o primeiro jogo da decisão foi no Mineirão, que tinha sido inaugurado um ano antes, em 65. O Cruzeiro espantou o Brasil goleando o Santos de 6 a 2. O Dirceu Lopes jogou demais nessa partida e o Tostão também. 6 a 2 do Cruzeiro do Tostão em cima do Santos do Pelé. E aí veio o segundo jogo, uma semana depois, em São Paulo. E o que se dizia é o seguinte, aquilo que aconteceu é um fato isolado. O Santos com Pelé vai virar em São Paulo e vai ser campeão da Taça Brasil. Pois o Cruzeiro foi lá, encarou e ganhou o jogo de 3 a 2. Ganhou a partida de 3 a 2 e foi campeão ganhando os dois jogos daquela taça do Brasil, surpreendendo o país. Tanto que, logo na sequência, uh, o Kleber, uh, surgiu, digamos, entre aspas, um segundo rei do futebol brasileiro. O Tostão foi colocado como um segundo rei. Era um rei para desbancar o Pelé naquele momento, tal era a qualidade do Tostão e o time que o Cruzeiro tinha feito
2: para ganhar aquela taça Brasil de 66. E por isso toda a preocupação né, e, e todo o esforço da seleção brasileira em contar com o Tostão na Copa uh, de 70. E, Silvio, esses dias eu vi a, a imagem desses gols da goleada do Cruzeiro sobre o Santos, um Santos irreconhecível, Cruzeiro avassalador entrando por todos os lados, né, e, o, e o Natal, que é o ponteiro direito do, do Cruzeiro, faz uma partida espetacular. E outro comentário a respeito desse time do Cruzeiro, né, o Cruzeiro começa com um time brilhante, aí na metade dos anos 60, né, que tem uhum. uh, Dirceu e, e Tustão como né, os, os principais protagonistas Deve da ser década de 60. Sendo um clube
1: bem novinho, né, porque o Cruzeiro foi, é de quando, Cleber?
2: Deve ser de 40, por aí, né?
1: Ou 30, mais, 40, né?
2: Ou, ou mais. Pra, é que é, é, o Cruzeiro deve ser um pouquinho mais antigo, porque ele teve que trocar de nome também, né, também era palestra, né, por causa da Segunda Sim. Guerra, teve que virar,
1: teve que virar mas, Cruzeiro. Mas, mas se não me engano, até 50 os clubes os clubes grandes de BH eram América Atlético, e o Cruzeiro depois é que, porque, é que começou a, a, a ser grande, né. É, e aí o Cruzeiro mantém um
2: alto nível até os anos 70, né? De, sendo, digamos assim, afanado em 74 na decisão contra o, o Vasco da Gama, em 75 fazendo a final com o Internacional, uh, em 76 conquistando o Libertadores da América, fazendo final do, do Mundial Interclubes com o Bayern de Munique, depois perdendo uma outra Copa nos pênaltis para o Cruzeiro. Então acho que foram pelo menos 10 anos, né, 10, 11 anos em alto nível do Cruzeiro. Depois na década de 70 tem o time do Nelinho, do Joãozinho, né, Palinha, mas é uma, uma safra espetacular. E aí, a respeito daquela da, da, da reprise dos jogos dos anos 70, um dos comentários é que a seleção foi mal, mal convocada, uh, porque o Zagallo não chamou o Zé Carlos e o Dirceu Lopes para o banco de reservas.
0: É, é verdade. O, o Dirceu Lopes jogava demais. Mas eu fico. Aliás, quem jogava demais também era o Ademir da Guia. E aí eu fico pensando, Kleber, onde é que esses jogadores entrariam nesta seleção brasileira, que tinha o Gerson, que tinha o Rivelino, que tinha o Paulo César Caju, por exemplo, é. e o próprio Tostão, que era meia no Cruzeiro. Olha é. a safra
1: que a gente tinha de jogadores é por isso que não dá de meias comparar. naquela época. É por isso que não dá para comparar o hoje com o antigamente, porque também a concorrência era diferente, clubes e jogadores. É? Ah, O esporte mudou, óbvio Hoje é força e velocidade é, o, o, o futebol mudou Ele é completamente um outro esporte é? Mas a, a, a concorrência técnica Aliás Não vamos muito longe Até 2006, se verifica A seleção uhum. brasileira tinha vários protagonistas Depois disso Nós perdemos Hoje nós temos um só E é polêmico é? Uhum. Eu tive. Aliás, eu já disse que dá um seminário, né? O que, a, o que fizeram com o futebol brasileiro? A europeização do futebol brasileiro, né? Que devastou o nosso status de antes antes imitado para ser um pêndulo, entendeu? Das estratégias europeias, que nada tem a ver com o biotipo do jogador brasileiro, né? Que tenta jogar o futebol que não é seu... Hã? não é seu...
0: Mas, ô Ribeiro... como é que vai ser se jogar um futebol hoje... só baseado na técnica? Não. Se a organização e a disciplina... Não, a organização não, não, não. tática... a organização tática é um negócio... fundamental no futebol hoje?
1: É, mas não pode ser... no futebol brasileiro... a principal coisa... tu tem que ter... Eh, preparo físico, óbvio... tu tem que ter força para jogar óbvio, tem que ter tática para jogar. Sim, tem que se adequar aos novos tempos, mas tu não pode perder a tua identidade, Silvio. Mas cara. vem cá, cara. O futebol cara. brasileiro perdeu a sua identidade. Mas por... De conversa mas por que é que você perder... treinador de categoria de base, tu vai ver que eles têm medo de perder o emprego, porque eles têm que fazer isso... o jogador tá. recompor em vez de fazer o drible. Isso...
0: isso é verdade, mas tem uma questão cultural aí, cara. No tempo em que nós éramos garotos, tinha campo de futebol à disposição em tudo que era canto. É eu lembro muito bem em Osório, ali no bairro onde eu morava, é, o campo de futebol sempre pertencia a alguém, a alguma família. E a família ia lá e requisitava para construir uma casa em cima. No mesmo dia, a gente já encontrava, a cerca de 100 metros ali um outro campo para jogar. E se fechasse aquele campo, no mesmo dia se encontrava um outro. Então, aí, é por aí que surgiam... Tecnicamente, os grandes jogadores de futebol que começavam com Gurizada jogando de pés descalços, porque tinha campo à disposição em todo canto. Só que o tempo passou e a perdoa Silvio.
1: Constru,
0: a construção é civil, a construção civil expandiu de tal maneira que desapareceram
1: os campos. É, isso é mesmo. E aí verdade. a garotada começou a aparecer no futebol de salão. Não, não, isso é a meia verdade. Eu vou dizer, eu vou, eu vou, eu vou dar 50% para a tua tese, que é brilhante, mas os outros 50% é que nós perdemos, nós, entre é a figura que eu estou fazendo, né? Nós perdemos a garotada para o videogame. Tá
0: bom, pode ser também, é verdade. Hoje em dia. O que, que é. tu pensa, Kleber?
2: Olha, a respeito dessa, dessa questão da, da, da priorização da, da técnica, em, da, aliás, da tática em relação à técnica, né? Uh, eu acho que o, o, o Jorge Jesus e o Renato eles são treinadores que conseguem pensar um pouquinho diferente, né? Que são, jogadores, são treinadores que conseguem priorizar a qualidade técnica dos seus plantéis. Né? O Grêmio tem aí nos últimos anos um padrão de jogo e, e jogadores que se sobressaem, né? O Everton, uh, o. Essa linhagem de, de atacantes canhotos que o Grêmio tem, até o TT que não chegou a ser aproveitado, mostra isso aí. Acho que o Grêmio tem, tem olhos né, para alguma coisa a mais do que apenas uma padronização uh, tática. E, e lá na Europa, por mais evoluída que seja a questão tática, o que eles precisam para completar o jogo, o jogo deles é justamente um cara que seja o driblador. Por isso que o, é isso aí. Os,
1: os talentos brasileiros estão indo para lá. Muito Parabéns, muito... Ple... Parabéns, Kleber Gabauska, porque é... por mais evoluído taticamente, quem decide é o Sul-Americano, vão de bola! Nossa se o Barcelona senhora. não tivesse o Messi, não era o Barcelona!
0: Nossa senhora, mas o... a aliança de ocasião aqui é um negócio <risos> extraordinário. Como como Eu se contigo, o decreto. Como se o Grêmio do Renato não fosse organizado taticamente. Bota o Grêmio do Renato em campo só com qualidade técnica. Não organiza o time. Não organiza
1: o Flamengo taticamente para ver onde vai parar. Aliás, o Grêmio está precisando urgentemente ter uma reorganização tática, viu? Então. Aliás. Palmas tem... para mim. Bate palma para mim, Maica, por favor. É o fora,
0: fora da sacanagem, não há salvação, como dizia Pedro Ernesto. Eu acho Começa que vocês estão.
1: o primeiro volante, tá? Que o Grêmio não tem. Eu é
3: o, o, Silvio, eu acho que Fala, eu acho que a questão do drible é importante, sim, o, o improviso, né? Fundamental. A, 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 o diferente, né? por isso que nós eu estava acompanhando esses dias a, 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 uma. Ô, Maicá, só um Oi?
0: parênteses, claro. Tanto, um parênteses tanto que todos os técnicos, o Tite, por exemplo, diz isso. Eles usam aqueles, é, 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 aquelas expressões para dividir o campo de futebol: primeiro terço, segundo terço, terceiro terço, que é lá no ataque. Porque, e aí o que, que eles dizem? A partir do terceiro terço, que é mais perto da área adversária, começa a aparecer a qualidade técnica do jogador. Aí entra a qualidade técnica individual para que também assim ele decida os jogos.
3: É, eu, eu acho que, enfim, estava vendo uma, uma live esses dias, já comentei aqui no programa do Beckham, falando sobre os jogadores brasileiros, enfim, o respeito que se tem, né, que se sabe que os jogadores brasileiros são os melhores. E o sul-americano tem essa característica né, do drible, os argentinos da, da, da gambeta, como eles chamam, né, de gambetear, de iludir. Né? E, mas eu acho que, é, eu, eu, eu acho que a euro, europeização... Europeização, enfim, não sei qual é o termo correto aí. É, Europeização. Europeização, é. é Assim, o, o, o baque de 2014, né, do 7x1, foi muito forte. Eu lembro que a gente passou dois, três meses seguintes discutindo, olha, repensar o futebol brasileiro, enfim, usou como exemplo a Alemanha de 2002, que não teve, quase não teve chance contra o Brasil, que começou toda uma reestruturação, né, de na federação, na seleção de, de principal, base, enfim, junto com os clubes, na formação tática e técnica dos jogadores. É claro que tem coisas que são do nosso DNA, né, o dribble, enfim, é, é uma mistura de, de técnica com a característica do povo, É, é um, o futebol e o brasileiro tem uma, uma simbiose que não se explica racionalmente. E, e, mas é, eu acho importante isso que está acontecendo eu, eu acho que talvez, não, não acho que seja demais, às vezes tem um pouco de exagero nos termos na robotização do negócio de movimento de, de scout, enfim, eu acho que tem que ser um mix disso, se, se nós conseguirmos, conseguirmos aliar a organização do futebol europeu, não só dentro de campo, como fora também, né, na, no clube, na padronização, na formação do jogador. Mas se a gente não deixar de lado a nossa característica como povo, né, como dos jogadores, eu acho que a gente forma um super time. Eu, eu vejo um desequilíbrio. Assim. Agora tem um outro ponto que eu discuto bastante com o Edu aqui, que é o seguinte, é, eu fico com medo e tá, uma outra série que eu terminei de assistir ontem, que foi aquela do Sunderland, né, que é um... Uhum. Aliás, tem dois episódios ali fantásticos, é, para quem está assistindo a segunda temporada, um é sobre o marketing do clube e o outro é sobre o jogo, né? enfim, a, a decepção deles quando vão jogar em Wembley, enfim. É, eu acho que os nossos clubes pecam muito nisso, é, nesse contato com o torcedor, e, e a gente tá, estava vendo essa série, é um clube do interior da Inglaterra, que olha... Pena para colocar 20, 25 mil pessoas no seu estádio. Tem um estádio maravilhoso. né? Tava trabalhando no marketing para fazer isso. E, e aí me preocupa essa europeização na criançada. Porque tá todo mundo com Playstation, com Xbox em casa. É, o ídolo da... Obrigado, Obrigado, Ribeiro. Eu acho que o ídolo da... A gente já não tem, mais, sabe aquela coisa. Meu ídolo era o Rivelino, meu ídolo era o Jardel, é. meu ídolo mas era a, o... Aí, aí o Paulo Nunes. Mas aí entra também...
0: Nós... É, nós estamos indo para o final, mas aí entra um outro detalhe, que é o detalhe do crescimento da violência. Isso e é outra. Pai... Mas isso é... são discussões. E aí o pai né, deixa o guri em casa. A gente vivia claro. na rua. O ídolo dele. A Gurizada o ídolo... de hoje está presa em casa. O... Para onde é que ela
3: vai pro pro mas... pro, pro... Mas, o PlayStation? Silvio, eu acho assim, o, o ídolo do, da criançada está na cara dele toda hora. Está no Instagram, está nos canais de, yeah. de futebol, está no, no videogame. Então Meu eu tipo, acho que eu acho cara... que falta para os nossos clubes uh, Parar de olhar para o marketing como um custo e ver como um investimento para o futuro. Né? A, gente tá, a gente fala de um clube como o Sandler, que é uma cidade pequena. A gente fala de Grêmio Inter aqui, que tem uma massa de torcedores de 6 a 8 milhões. Né? Não tem comparação.
0: Olha só, Júnior Maicá, estourou o programa e é uma pauta para nós, que coisa boa pra gente continuar tratando desse assunto aqui no programa sem essa loucura exacerbada aí do Ribeiro Neto, que vem pra cá aplaudir qualquer coisa que vá ao fa a favor da tese dele quer dizer, é isso? Esse é um negócio impressionante, esse homem aí mas olha só, mas o papo é realmente interessante, Eu acho que a gente pode aprofundar no, nos próximos programas essas, esses, esses detalhes e essas coisas aí muito bem, Júnior Maicá, Clé Bergabalska, Ribeiro Neto, muito obrigado pra vocês, palmas! Pode bater palmas aí, tchau, tchau!